0: Para buscar representar la coordinación de la defensa de la transformación entre los aspirantes, senadores, diputados, alcaldes y funcionarios del gabinete estatal. Investiga FGR ejecución de comandante de la Policía Federal Ministerial en Villaflores. El cuerpo de Uriel Berzaín fue localizado dentro de un Ford Mustang color rojo sobre la carretera Ocosopopla Arriaga. Conforman delegación de físico constructivismo para Mister México y Señorita Perfección 2023. Estamos a diario contigo. Muy buenos días, bienvenidos a la información en esta mitad de semana, miércoles 27 de septiembre de 2023. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, le doy la bienvenida a través de esta cabina del 97.7 en Tuxtla Gutiérrez, en la torre digital de diario de Chiapas Media Group y me enlazo hasta el 103.7. Saludos a todos en Palenque y en la zona norte de nuestro estado de Chiapas. Llegamos hasta la libertad llegamos hasta la zona de ríos en el vecino estado de Tabasco, llegamos hacia toda la zona norte, selva de nuestro estado, por supuesto, a la zona altos, a la zona centro, estamos a todos lados contigo a través de esta frecuencia de la radio del diario, pero más allá de nuestras fronteras, a través de Diario TV Multimedia con nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, ahora es... Instagram, YouTube, TikTok, todas las redes sociales a su disposición con la mejor información. El día de hoy, con el hashtag, cierran registro de Morena. Yo le invito a que se pueda en contacto directo con nosotros, que me comente durante la transmisión de AM Diario, respecto a todo este abanico de posibilidades que ahora tenemos, con el registro que se dio durante 48 horas, para que posteriormente se designe a quien será el coordinador de la defensa de la transformación en nuestro estado de Chiapas, o sea, el candidato o candidata a la gubernatura de nuestro estado de Chiapas. Entonces, vamos a ir de lleno con la información, no sin antes recordarle, ayer le comenté, nos actualizamos nuevamente, siempre innovando en el diario de Chiapas, Ahora nos puedes encontrar en la sección de novedades. Seguramente ya revisaste la actualización de tu WhatsApp. Y hay una actualización en las novedades donde nuestro canal de Diario Media Group ya está ahí con el link. Para que tú tengas al alcance lo más rápido y lo más inmediato y lo más eficaz y lo más oportuno todas las noticias del Estado, del país, del mundo, todo lo que tú quieras saber. Ahí está, nada más dando un clic en Diario Media Group. Ahí está el enlace a través de las novedades del WhatsApp y ahí está nuestro canal de Diario Media Group. Que las lluvias continuarán fuertes y hay que tomar precauciones, sí, y también con las altas temperaturas.
1: El clima en Diario TV Multimedia.
0: Tuxla Gutiérrez, podríamos alcanzar una máxima de 32 grados y una mínima de 21 grados. San Cristóbal, 20 grados la máxima, 12 grados la mínima. Comitán, 25 grados como máxima, 16 grados como mínima. Tapachula, 34 grados podría ser la temperatura máxima, 24 grados la temperatura mínima. En Palenque, 32 grados la máxima, 22 grados la mínima. Ahora, las lluvias fuertes en la regiones Selva La Candona, en la Sierra Mariscal, en el Istmo Costa, también en el Soconusco y para el resto de la entidad se prevén también lluvias fuertes. Tomar precaución ubicar los refugios temporales, evitar cruzar afluentes arroyos, sobre todo los que elevan su nivel durante la temporada de lluvias. Vamos directo con la información. 48 horas de estar a la expectativa. Bueno, no tan a la expectativa porque ya en su mayoría habían destacado o anunciado esta inquietud por registrarse en la convocatoria emitida por Morena. Entonces, lo único que nos faltaba era esperar a que llegaran a hacer su registro, lo hicieran público. La gran mayoría lo hizo a través de sus redes sociales y sí, lo cumplieron. Ayer martes 26 de septiembre concluyó el tiempo de registro para buscar representar la coordinación de la defensa de la transformación. Este plazo por 48 horas para que se pueda elegir a quien coordinará la defensa de la 4T aquí en el estado de Chiapas. Ahora, ¿quiénes se apuntaron a todo esto? Fueron 48 horas, repito... Donde todos debieron registrarse, todos quienes ya habían comentado esta aspiración por formar parte de este registro. Entonces, por ejemplo, de los primeros nombres, y que ayer ya se lo habíamos mencionado, Sacil de León Villar, de las primeras, la senadora fue en registrarse para buscar ser la primera gobernadora de Chiapas. Otro de los nombres que sonaron. Eh, desde el día de ayer de antier, perdón y que se lo mencionamos ayer fue Roberto Alboez Glison quien levantó la mano por el partido del trabajo después el empresario de grupo Abimarca Marden Camacho también realizó su registro para estar entre los elegidos de la encuesta de Morena el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez Carlos Morales Vázquez desde hace varios días ya había manifestado que tenía la intención de registrarse para estar en estas encuestas. Patricia Armendariz, diputada federal, también realizó su registro. Es empresaria chiapaneca, busca ser una de las mujeres que inscriba su nombre, una de las dos que inscriba su nombre en estas próximas encuestas. Es que recordemos, por paridad de género, dos mujeres, dos hombres. También el senador de la República, Eduardo Ramírez Aguilar, Tomó la idea que trae tatuada en la mente y la concretó en su primer paso. Estar en la encuesta morenista y él construyó su trayectoria política en el verde ecologista. Ahora busca la gubernatura de Chiapas en la que podría ser una coalición que arrase con todo el electorado. El exsecretario general de gobierno, ahora diputado federal, Ismael Brito Mazariegos, también se registró para esta contienda. El presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de hecho lo hemos tenido aquí en este mismo estudio, al igual que a Cecil de León y a muchos de los que estoy mencionando en estos momentos ya han presentado varias de sus propuestas. Plácido Morales Vázquez también dijo que se registraría y está buscando entrar en esta competencia. José Manuel Cruz Castellanos, Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud también. De hecho ahí estamos viendo la imagen con con la mayoría de quienes se integraron a este registro. Y vamos a seguir hablando de ellos en unos instantes más. ¿Pero qué sigue? ¿Qué sigue de todo esto? Bueno, ahora que ya están en este registro, hay que hacer la labor de convencimiento con toda la ciudadanía. Una vez finalizado el periodo de registros, la Comisión Nacional de Elecciones hará una revisión enviará la lista de quienes cumplen con los requisitos legales a la Comisión Estatal de Elecciones para que, de entre todos los aspirantes, se pronuncie a favor de cuatro perfiles, de los cuales al menos dos deben ser mujeres. El término para la recepción de las propuestas será el 28 de septiembre de 2023. Y esto indica la convocatoria. Sin embargo, esta selección no es definitiva porque la Comisión Nacional de Elecciones podrá agregar a otros aspirantes que considere competitivos a la lista que tendrá como máximo seis nombres. Los aspirantes ya palomeados serán dados a conocer a más tardar, pasado mañana, el 30 de octubre. Refiere el documento anunciado en su momento por Mario Delgado, y que aquí también lo comentamos, quien es el presidente nacional del partido Morena. Contar con aceptación popular, trayectoria, atributos éticos y afinidad con las causas del partido y con la transformación que éste promueve. Es lo que se espera del ganador o ganadora de este proceso que se definirá por la simpatía de los ciudadanos a través del método de encuesta. Quien resulte triunfador aparecerá en las boletas en 2024 para contender por la gubernatura del estado de Chiapas. ¿Por qué no nos comenta durante esta transmisión? Coméntenos respecto a su parecer de todos los registros que se dieron el día de ayer, hasta el día de ayer, durante todo lo que fue el 25 de y 26 de septiembre. Ahora, la tarde de ayer, el líder de la bancada de Morena en el Senado de la República, Eduardo Ramírez Aguilar, como ya le dije, se registró en el proceso para encabezar la coordinación de la defensa de la transformación en nuestro estado. Y con él, pues sí, la esperanza de muchos chiapanecos y chiapanecas que se pronunciaron por la continuidad del progreso. Y en ese marco, Eduardo Ramírez dijo que va con serenidad, con emoción, con felicidad al encuentro de ese momento que pues es una aspiración personal y es una aspiración también profesional y de miles de familias de chiapanecos. Ahí mismo eh, también el presidente de la Junta de Coordinación Política agradeció a todos los jóvenes de Chiapas que se han pues vinculado con esta propuesta de Eduardo Ramírez, a todas las mujeres leales comprometidas con el proyecto más grande que ha tenido Chiapas, destacó y se registró como el cuadro político morenista más aventajado en las encuestas aquí en el estado de Chiapas.
2: El día de hoy me estoy inscribiendo para ser el coordinador estatal de la defensa de la cuarta transformación en Chiapas. Lo hago con serenidad, con emoción, con felicidad, al encuentro de este momento, que no es una aspiración personal, que es la aspiración de miles y miles de familias de Chiapas. Los hombres públicos tenemos nuestro espacio y nuestro tiempo. Mi tiempo es este, mi espacio y mi destino es Chiapas. Como lo he dicho, como nos lo ha enseñado el presidente Benito Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada.
0: ¡Ánimo, Jaguares, que ya falta poco! Bueno, ahora vamos a la siguiente información, pero antes, es que le voy a ir presentando poco a poco cada una de estas propuestas de quienes ya se han registrado, por lo pronto por este partido, ¿verdad?, que están respondiendo a la convocatoria interna de su mismo partido. También está Marden Camacho, pero de él voy a hablar en unos instantes más junto con Edgar Omar Ruiz, nos vamos a enlazar, pero mientras, la encuesta que circula durante esta semana.
3: En el diario Miracrum nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿confía en el método de Morena para elegir a su candidato o candidata a la gubernatura? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? ¿Garantiza la democracia o no? Es solo una simulación. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
0: Vamos al corte comercial el primero de esta emisión, pero tenemos mucha información al volver.
1: Ay mediario, Lucero Rodríguez. En un momento estamos de regreso. México se escucha en la radio del diario. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 97.7. Las 8 con 13 minutos. Felipe Alamilla las reúne Una noticia Una denuncia Lunes, miércoles y viernes De 10 a 11 de la mañana por la radio del diario Denuncia pública El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada Para que su voz tenga eco 97.7 Contigo a todos lados El juego aún no termina La competencia es a cada momento Más intensa Cada momento en Chiapas, día a día, la información se genera a cada minuto. Iridiana Alonso y Fernando Cantón informan en Chiapas a diario. Chiapas a diario. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por el 97.7 FM. La radio del diario. Iridiana Alonso y Fernando Cantón en Chiapas a diario. Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde Es un completo despapalle Pásate una tarde muy amena con El show del patrón Algo fuera de serie Por esta frecuencia 97.7 FM La radio del diario Oportuna y objetiva Es AM, AM diario. diario Continuamos
0: Estamos de vuelta en AM, diario contigo, Edgar Omar Ruiz. Ayer también el empresario coiteco Marden Camacho se registró como candidato para esta eh, convocatoria que abrió Morena para la defensa de la transformación. Está Edgar Omar Ruiz en la línea telefónica. Adelante, buenos días.
4: Buenos días, Lucero. Sí, eh, que el día de ayer eh, se registró eh, un aspirante más a ser el coordinador estatal de Morena fue el empresario Chiapaneco y originario de este municipio Marden Camacho, quien salió a hacer pública su registro por este, este proceso interno que tendrá este instituto político cabe destacar que eh, la celebración fue muy autóctona muy eh, tradicional al estilo de la cultura, pues participaron algunos miembros de los cubinas quienes respaldaron el caminar de Marvin Camacho desde que salió de su oficina hacia el Parque Central, en donde ya lo esperaba un numeroso grupo de personas. En su discurso señaló que buscará un proyecto de unidad, que espera que el proceso interno sea transparente, como fue el que se eligió a nivel nacional. Aseguró que, a pesar de no ser un político de años eh, y que está incursionado precisamente apenas en la política, sabe. La cuestión administrativa sabe de estrategia y sabe de competencia. Por ello, dijo que es un político que piensa ahora muy diferente a quienes están compitiendo. Respetó eh, la decisión de todos, eh, la participación que tienen. Sin embargo, espera que el pueblo sea quien decida quién va a ser el que encabece esta coordinación, que al final de cuentas será el que pueda aspirar hacia la candidatura para el partido Morena por la gubernatura del estado asimismo reconoció la labor que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador en los proyectos del sur sureste como es el tren transísmico el tren Maya y otros tantos eh, proyectos que han beneficiado al sur sureste y por ello espera que siga la continuidad, la continuidad de la cuarta transformación de los proyectos que se tienen asimismo reiteró que el compromiso es Buscar el desarrollo económico de Chiapas Y que sea un estado competitivo Como los los eh, Estados del norte
0: Muchísimas gracias Edgar Omar Ruiz, muy buenos días Vamos de regreso a la información Y a todos Los pendientes en el estado De Chiapas y también a todos Los desafíos justamente que se estarán Enfrentando quienes eh, Contiendan por la eh, Gubernatura de nuestro estado de Chiapas Voy a darle continuidad a esta información que le comenté el día de ayer. La Fiscalía General de la República con presencia en el Estado inició capeta de investigación con la finalidad de aclarar el homicidio del elemento de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal quien fungía como comandante en la subsede en Villaflores. De acuerdo con los hechos, el 25 de septiembre la Guardia de la Policía Federal Ministerial con sede en Tuxla Gutiérrez recibió una denuncia anónima donde referían que sobre la carretera Ocoscoautla arriaga a donde eh, hay un entronque de la vía libre, se encontró una persona sin vida con impactos de bala dentro de un vehículo quien al parecer pertenecía a esa dependencia federal, a la FGR la delegación Chiapas. Al corroborar los hechos, peritos oficiales se trasladaron al lugar, encontraron tres casquillos percutidos calibre .223 y contaron con el apoyo del servicio policial del Estado. Por lo anterior, la delegación de la FGR, en la entidad, pues está trabajando en las investigaciones con los ministerios públicos, elementos de inteligencia, de investigación y servicios periciales para esclarecer este lamentable hecho. Es el caso de este Mustang rojo que se encontró en esta carretera y del cual estuvimos dando cuenta también el día de ayer. Edgar Castillo, buenos días. Otra balacera, pero en esta ocasión en la carretera Tonalapi, y Jijiapan, ¿qué fue lo que sucedió ayer? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días. Te saludo desde el municipio de Tonalá, en la región Isma costa. Así es, una balacera se suscitó el día de ayer en la tarde sobre la carretera federal número 200 Tonalá, Pijiquiapan, entre dos camionetas particulares. Eh, fueron las unidades involucradas, ambos quedaron entre la cinta asfáctica. Estos hechos ocurrieron sobre la carretera federal número 200 en el tramo Pijiquiapan-Tonalá, sobre el ejido de Juan Sabines, frente a la finca Perseverancia. Los primeros datos obtenidos por los habitantes del Ejido fueron solicitar una presencia de las autoridades policíacas porque presuntamente hubo detonaciones de arma de fuego entre estas dos camionetas. Una de las camionetas que era perseguida, su chofer descendió para huir de sus agresores y dejaron ambas camionetas abandonadas. Fue posible la intervención de la Guardia Nacional que quienes acordonaron el área para dar fe de los hechos y remitir las unidades a las autoridades competentes. Cabe señalar que estas dos camionetas se dio a conocer que se tratan de dos presuntos eh, eh, de personas que se dedican al tráfico de indocumentados. de indocumentados. Déjame decirte, Lucero, que en este tramo carretero Tonalá, eh, en la región Costa en, en la frontera sur, se ha incrementado el número de migrantes eh, ...en el paso y... ...bueno, la gente está haciendo negocio... ...con sus camionetas... ...donde les cobran la cantidad... ...de 300 pesos cada uno... ...entonces, se pelean... Eh, ...esta eh, situación... Eh, ...que prevalece aquí... ...con los migrantes... ...y bueno, eso fue el hecho que sucedió ayer... ...entre dos eh, camionetas... Eh, ...que se dedican... ...al tráfico de indocumentados... ...en esta región mismo... ...esta es mi información desde el este municipio de Tonalá.
0: Un tema bastante delicado donde pues tienen intervención o deberían tener intervención diversas autoridades incluidas las de seguridad y procuración de justicia. Gracias Edgar Castillo, muy buenos días. Es momento de saludar a todos en la perla del Soconusco, hola Tapachula. Valeria Córdoba, buenos días. Qué gusto saludarte a ti, a toda la gente que nos sigue y nos escucha. Muy buenos días. Lucero,
6: ¿qué tal? Muy buenos días para ti, igualmente para toda la audiencia. Excelente miércoles, ya mitad de semana. Estamos preparados para dar el informe completo desde el Soconusco. Y es que en la frontera de México con Guatemala continúa el ingreso irregular de refrescos embotellados sin normas de salud a través de el río Suchiate. Rafael Chuga tiene todos los detalles de esta información.
3: En la frontera de Chiapas continúa el ingreso irregular de refresco embotellado que atraviesan por las balsas del río Suchiate y Talismán aunque estos productos no cumplen con la norma de salud mexicana, están circulando en diferentes municipios de la región de Sopolusco por parte del comercio informal, los cuales se pueden confundir en su presentación a las que se producen en México, solo que en las etiquetas dice producido en Centroamérica. no
5: sabemos cómo lo preparan, eh, aparte de eso,
7: no trae el sello de, de garantía de la y de Salud. Eso es lo que nos, nos afecta demasiado. Porque no sabemos cómo se para, no
2: sabemos el ingrediente que es bueno. Y la verdad no trae un, un buen sabor.
7: Se siente un sabor de saber en la fecha de trabajo.
3: Empresarios exigen a las autoridades controlar el flujo de mercancía irregular, pues además de que ponen en riesgo la salud de los habitantes, dejen crisis a comerciantes establecidos quienes venden productos mexicanos.
0: Se a de Salud, más que nada, para
2: que tengan el cuidado y vigilen que no es el, es el producto a, a lo que es
3: Piden al personal aduanar aplicar operativos para evitar el ingreso de mercancías de dudosa procedencia, así como a la cofeprisa. Controlar el tema sanitario de refresco, pues al momento no hay un control en esta frontera de Chiapas. Diario TV, multimedia de Pachula.
6: Y en otras noticias, el día de ayer, el comisionado del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño, estuvo de visita aquí en la frontera sur, en donde afirmó que no se iniciarán deportaciones desde Chiapas o alguna otra parte del territorio mexicano, y culpó al gobierno estadounidense de evitar que los extranjeros lleguen hasta su territorio por las políticas implementadas en el país vecino. Garduño señaló lo siguiente, nosotros no hemos planteado como prioridad la repatriación. Primero hay que atenderlos, ver qué condiciones podemos ofrecerles y eso es lo que estamos realizando. El funcionario federal, envuelto en una gran polémica por buscar ampararse y evitar sanciones por la muerte de los 40 migrantes, eh, fallecidos en el incendio de Ciudad Juárez, dijo a esta casa editorial que en el Instituto Nacional de Migración pues no se atraviesa con la saturación que presenta la Comar, ya que tiene gobernanza y las, y las herramientas necesarias para atender a los extranjeros. Sin embargo, cientos de solicitantes han denunciado que este instituto no los procesa y solo los mantiene en el limbo legal. Negó también que exista un acuerdo con el gobierno de Joe Biden para iniciar con la deportación de migrantes, pese a que el propio gobierno norteamericano inició el protocolo de devolución de personas que ingresan de manera ilegal a su nación. Señaló también lo siguiente en ese sentido. El sueño americano que todo mundo quiere ir para que lo dejen entrar a Estados Unidos, en esa situación el problema no es México, es Estados Unidos que no permite el acceso a sus fronteras. Garnuño Ñañez recorrió el Parque Ecológico de Tapachula, a donde fueron removidas apenas este lunes las oficinas de la Comar, justamente pues por varios disturbios y la presión de los habitantes de la colonia Laureles II también estuvo presente en la garita de inspección aduanal y migratoria conocido como Cerro Gordo en el municipio de Huixla. En la Comar eh, se han vivido varios días de desesperación y reclamos por parte de los extranjeros que acusan indiferencia y negligencia por parte de las autoridades en sus procesos de recepción. Incluso pues varios migrantes han sufrido golpes de calor al estar eh, pues afuera a las altas temperaturas, expuestos a las altas temperaturas y han sido atendidos por paramédicos de protección civil. Ya para finalizar esta sección con noticias de la nota roja, eh, nos vamos a trasladar hasta Chico y es que en ese municipio asesinaron a un hombre de la tercera edad. Justamente aproximadamente a las 8.40 de la mañana de este martes, se reportó al Centro de Emergencia 911 que en esa localidad habían localizado a una persona del sexo masculino sin vida. Dentro de las investigaciones policíacas, se supo que el hoyo oxiso fue identificado con el nombre de José Domingo N., de 65 años de edad. Testigos que se encontraban en el lugar... Dijeron que alrededor de las 22 horas de lunes escucharon tres detonaciones de arma de fuego y también el motor de un vehículo que se dio a la fuga con rumbo a Tuxtla Chico. En el lugar se localizó una persona del sexo masculino que vestía camisa azul y pantalón de mezclilla quien presentaba una lesión provocada por arma de fuego a la altura de la costilla. El hermano de la hora oxiso explicó a las autoridades que José Domingo salió la noche del pasado lunes a realizar unas compras, pero nunca regresó y fue alrededor de las 8.40 de este martes que fue localizado sin vida. Y bueno, pues hasta el momento se desconoce cuál fue el móvil y por qué le quitaron la vida. Personal de servicios periciales acudió al hogar, acordonó la escena del crimen realizó las investigaciones y ordenó el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al semefo de Álvaro Obregón. La Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa ya inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado en contra de quién o quienes resulten responsables. Lucero, hasta aquí el reporte. Regreso contigo a la capital del estado.
0: Gracias, Valeria Córdoba. Muy buenos días. Buenos días a todos en Tapachula. Y nosotros vamos al corte comercial, pero regresamos con más información. La deportiva, la deportiva por cierto.
1: La información fresca y objetiva AM Diario, regresa después de la pausa El estilo de música a tu medida La radio del diario FM. 97 FM
6: 97.7
1: La radio del diario
6: Más música en tu radio
1: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas Vibramiento Sur -poniente, 1999 Radio Revolución Sin Límites 977 La radio del diario. Contigo a todos lados. Ella ya está preparada para informarte en el radio. Continuamos.
0: De NM, diario con la información deportiva. Muy buenos días, Jorge Mazariegos, en esta mitad de semana.
1: La escena global del deporte
7: con Jorge Mazariegos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Buenos días. Ya, bueno, es estar. Que, ya, ya hasta es, me voy. Y... Es que
0: tres la playera de la remontada sí, y te por está
7: supuesto. jugando. Por supuesto, pero no, todavía falta para la remontada. 12 del día, ustedes ya nos van a. A escuchar con todo lo que pasó. Ayer nos decía ahorita este Víctor sudillo nuestro productor, del tema de las chivas. Ahorita le vamos a platicar eso, pero eh, vamos a arrancar con el físico-constructivismo porque hubo el fin de semana actividad aquí en Tuxla Gutiérrez, allá en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la UNICACH, allá en aquel auditorio, en donde tuvieron el campeonato estatal selectivo para lo que va a ser el campeonato nacional a arrancar el día de mañana así que ya se tuvo el Mister y Miss Chiapas 2023 ahí vemos parte de los ganadores la delegación que nos va a estar representando a partir del día de mañana ya en la ciudad de México en el World Play Center de eh, la Ciudad de México para que eh, celebren el campeonato nacional Mister México y Señorita Perfección 2023. Después de las actividades aquí en el estado de Chiapas, cómo quedó conformada esta delegación? Pues bueno, fue Daniel Bernabé Morales Morales del gimnasio de, de Tapachula. Víctor Manuel Ochoa Hernández del gimnasio Prestige de eh, Tuxtla Gutiérrez, Saúl Alejandro Reyes Cortés del gimnasio H&M Sport Center de Huixla, Jorge Daniel Solís Torres del gimnasio SB Fitness de Tapachula, Marisol Castañón Gómez, una ya de las reconocidas en el mundo del constructivismo y fitness, de Tuxla Gutiérrez, ella es representante del gimnasio Energy. Dariana Paola Morales Ruiz del gimnasio Zona Fi de San Cristóbal de las Casas. Liliana Abigail Bustillo Fuentes del gimnasio Iron Love de Motocintla. Y por supuesto que estará representándonos también el presidente de esta asociación, Jorge Jiménez Arguello, quien como va como delegado de toda esta eh, agrupación chiapaneca que va a viajar el día de hoy. Reportan mañana en la Ciudad de México para estar listos en este campeonato nacional, uno de los más importantes a nivel eh, nación para los físico-constructivistas y fitness del de, eh, país, de, de, de México, así que Chiapas estará presente con todos estos representantes. Se dieron las acciones con eh, 14 municipios representados. Fueron un total de 49 participantes en este evento estatal. Estuvieron representados municipios como Ángel Albino Corzo, Berrio Zaval, Comitán de Domínguez, Huehuetán, Huixla, tapa Motocintlo, Cosingo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Teopisca, Tonalatu, Cleo Gutiérrez, y Unión Juárez. Así que ahí está ya conformada esta delegación para el próximo campeonato Nacional Mister México y Señorita Perfección a arrancar el día de mañana 28 de septiembre y concluirá el domingo primero de octubre. Vamos a hablar de la natación porque también en estos días hubo actividad en el, el club deportivo el Delfín de Chiapas. Esta ocasión tenían que estar en casa, por supuesto, la reconocida ponente eh, Mónica Anzueto, que es también la directora pedagógica de esta institución, actualizó a todos los entrenadores, al staff de esta institución que tiene 48 años de estar enseñando la natación en nuestro estado. Así que con esto, eh, pues dieron el paso a la acción en temas de eh, bebés y niños, en temas de eh, cuidado, seguridad en general que debe de tener todo el staff de esta institución, que pues eh, dieron a conocer de nueva cuenta que eh, dentro de esta capacitación retomaron los principios fundamentados por los dos creadores del Club Deportivo El Delfín. En paz descanse el maestro Salvador Ansueto Rosales y su señora esposa la entrenadora y jefe del club que es la profesora Amanda Moguel Rodríguez. Así que con esto la eh, directora pedagógica de esta institución reconocida ponente chiapaneca, que ha estado en diversos países y ahora le tocó estar en casa eh, capacitando a los suyos pues Mónica Anzueto con esto tuvo a bien darle eh, pues ese plus, estar a la vanguardia para todo el equipo del de Delfín de Chiapas Así que ahí estuvieron las acciones Para toda la gente que se concentra en el centro de entrenamiento del Octava Sur En las instalaciones de la Novena Sur del Club Deportivo del Delfín del Lado Oriente Y también para todos aquellos del de Club Delfín Poniente Cerca de eh, las instalaciones de la Feria de Chiapas Así que pues ahí, ahí también está uno de los eh, puntos de enseñanza de esta institución Ahora sí, vamos a hablar del fútbol. Señores, ¿qué pasó con las Chivas? ¿Qué pasó el día de ayer entre el Guadalajara y el Mazatlán? Nadie puede creer el marcador. Si usted está pensando que ganaron las Chivas, déjame decirle que está en un error. Fue el partido que se adelantó de la jornada número 11. Recibía las Chivas al equipo del Mazatlán y terminaron cayendo. Vean ese estilo de los cañoneros. No sé eh, si eran León, si eran algún otro equipo europeo. Pero, muy bien, el, muy bien el color que sacó el equipo del Mazatlán. Para mí me gustó el color del jersey. Eh, sí, muy, tiene razón este, nuestro switcher Charlie, que parece que fuera el león. Así que, el marcador 3 por 1, iba cayendo 3 por 0, el conjunto de las chivas rayadas del Guadalajara, y al minuto ya 96, pues le toca a Roberto Alvarado descontar en, eh, el marcador 3 a 1, pero, todo esto eh, se basa en una polémica señores porque luego de darse a conocer que Joaquín Esquivel, jugador del Mazatlán, tiene cinco tarjetas amarillas acumuladas, saltó al banquillo en esta jornada 11 y pues el técnico de las chivas rayadas del Guadalajara, Paunovic, reconoce el que esta situación no debió eh, darse así que van a pelear porque los puntos no se queden con el Mazatlán por una alineación indebida, así que pues ahí va a estar el tema, así como pasó con el caso, eh, me parece pues, fue del Puebla, si no me equivoco, y eh, bueno, así que ahí está eh, la polémica que envuelve esta jornada número 11 entre las chivas rayadas y el conjunto de El Mazatlán. Por lo pronto, en la cancha lo ganó Mazatlán 3 a 1 vamos a ver qué es lo que pasa con la comisión disciplinaria y con todo lo que tiene que ver con el tema de este eh, detalle administrativo. En tanto, pues se vuelve eh, la tabla general de fútbol mexicano. Estaríamos hablando que las Chivas se mantendrían todavía en el lugar 7, eh, pero el Mazatlán ya no sería el lugar 16, ya sería el lugar 14 de esta competencia, que llevarían eh, pues 10 partidos jugados y el resto 9 partidos disputados, a excepción del Monterrey y el Tijuana, que llevan 8 porque tienen todavía esa eh, ese enfrentamiento pendiente entre los Rayados y Tijuana, así que eh, estos dos estos dos equipos van en noveno y en décimo lugar hasta el momento en el fútbol mexicano. Le tendremos más detalles del fútbol y de todo lo que ha sucedido en las últimas horas con el deporte local a las doce del día con la remontada, así que los esperamos. Ahí en la radio del diario a través del 97.7 y del 103.7 FM, la radio del diario de Palenque para que estemos platicando de esto y muchísimo más a detalle de todo lo que ha sucedido con el mundo deportivo. Así que los esperamos 12 del día con esta eh, información que le tenemos el de hoy en la remontada. Lucero Rodríguez, que tengas una excelente mitad de semana y ya te estaré viendo el día viernes. Para cerrar esta semana y, y la es. última del eh, septiembre.
0: Gracias, Jorge Mazariegos. Muy buenos días.
7: Buen día. A doctor. las 12
0: desde esa misma cabina La Remontada. Ahora me enlazo con mi compañero eh, Moisés Jurado, perdón, con José Salazar en un ratito más. Moisés Jurado con el reporte vial de esta mañana. Muy buenos días.
1: El reporte vial con Moisés Jurado. Muy buenos días, Lucero
3: Rodríguez, quiero saludar a todo el auditorio de ambas frecuencias que nos están escuchando en estos momentos, a los amigos de Palenque y también aquí en Tuxtla Gutiérrez, a todos los que nos ven a través de Diario Media Group. El día de hoy me encuentro en la calzada del Subidero y Libramiento Norte, donde el tráfico ya está un poquito pesado en esta mañana. Cabe mencionar que eh, los carriles de baja, Si usted viene eh, circulando... Eh, de, con dirección de poniente a oriente, eh, a la altura de la quinta poniente, pues bueno, se va a encontrar con tráfico en el carril de baja. Si usted va a agarrar eh, la vía rápida, pues bueno, no hay ningún problema, hasta el momento no este, la vía está completamente libre de lo que es en ambas direcciones en, en el libramiento norte. La recomendación de todos los días es que maneje con mucha precaución, porte en todo momento su cinturón de seguridad y respete
1: los límites de seguridad. Regresamos contigo al estudio.
0: Gracias, Moisés Jurado.
1: Eso fue el reporte vial de Diario Media Cruz.
0: Gracias, Moisés Jurado. Muy buenos días. Ahí está para que usted tome precaución, sobre todo sobre el Libramiento Norte. Vamos al Corte Comercial. Regresamos con más. Estamos en AM Diario.
1: Todo lo que sucede a cada minuto. Lo más sobresaliente. Escúchalo aquí en AM Diario. 97.7 FM, XHGTC, Radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos
2: lados. Las 8, con 43 minutos.
0: Uy, ahí se coche y se lo llevó el agua.
2: En temporada de lluvias hay que tomar precauciones.
0: La radio del diario con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional El Clima Diario te informa. Este miércoles, San Cristóbal de las Casas, tormentas eléctricas, máxima 19, mínimo 12. Suchiapa, parcialmente nublado, máxima 32, mínimo 21. San Fernando, parcialmente nublado, máxima 29, mínimo 19. Veracruzaba, parcialmente nublado, máxima 29, mínimo 19. Chiapa de Corso. parcialmente nublado, máxima 34, mínimo 22. Tuxtla Gutiérrez, parcialmente nublado, máxima 33, mínimo 21. El Clima Diario te informó, ante la presencia de lluvias y huracanes, evita cruzar cauces de ríos, arroyos y caminos inundados. Evita acercarte a corrientes de agua. Aléjate de lugares donde puedan ocurrir deslaves. Si no es necesario salir de casa, evítalo. No arriesgues tu vida y la de los tuyos.
1: Ahora las noches de lunes a jueves Se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre En punto de las nueve de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario Contigo a todos lados Ya regresamos a El Mediario
0: La situación es tensa, es difícil en Occhú, eh, con las manifestaciones, inconformidades, bloqueos carreteros. Ayer justamente vino el presidente concejal. José Salazar, tú estuviste dando cobertura a esta información porque aparentemente se negaron a atenderle. Buenos días.
2: ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días. Como usted lo menciona, ayer por la mañana el presidente concejal de Occhú, acompañado de los
4: representantes
2: de 25 comunidades de la cabecera municipal, acudieron a un llamado por parte de la Secretaría de Gobierno que planteaba una mesa de diálogo. Esto para pues, atender toda esta problemática que se está generando en torno al bloqueo que permanece en dicho municipio. En ese sentido te comento que hace entrevistado el presidente concejal Luis Sánchez Gómez manifestó que les impidieron la entrada porque ya existía un grupo adentro que se había denominado como los representantes. Él lamentó esta situación de personas infiltradas que únicamente buscan darle a, y hacerle más daño a Ochuc, que ya es un, es un municipio que no encuentra la paz. En ese sentido, responsabilizó pues a los grupos, unos grupos minoritarios pues que se están encargando de gestionar este tipo de situaciones. Por ejemplo, está eh, Juan Gabriel, Juan Encino, el expresidente Oscar Alfredo y el, ex, y el ex alcalde de Ochuc, eh, a quien la apoyan el Watch que bueno controla un grupo armado que está generando esta controversia pero escuchemos parte de lo que manifestaba el presidente concejal
4: pues prácticamente Boshuk pues, eh, pues ha vivido situaciones complicadas debido a un grupo minoritario que siempre ha apostado a la violencia no es la primera vez en... pues encabeza Juan Gabriel, Juan Encinos, eh, expresidente Oscar, eh, Alfredo y más el ex candidato perdedor Enrique le, le denominan el Watch, ¿no? Y más el frente comunitario. Entonces son los que han apostado a la violencia de pueblo. Por eso hay bloqueo, hay intimidación, hay ráfagas de balas por donde quiera, intimidar a la gente, porque realmente lo que apuesta ellos es la violencia. No quiere permitir que la gente viva en paz. Y nosotros, como Consejo, hemos apostado a la paz y la tranquilidad, y muestra de ellos, no hemos hecho nada a cambio de ellos.
2: En ese sentido mencionó que el pueblo de Chuque está cansado, que espera un nuevo llamado por parte de la Secretaría de Gobierno para tratar. Ya de poner fin a esta situación, manifestó que en, sema, en unas semanas más el pueblo va a decidir si se enfrenta a este grupo de personas, no importa si se tiene que arriesgar el físico. Esto con la finalidad de poner, de poner fin a este tipo de bloqueos y sobre todo esperan contar con la participación del Ejecutivo del Estado para generar los mecanismos judiciales que logren detener de manera definitiva a estas personas antes mencionadas, Lucero.
0: Gracias, José Salazar. Muy buenos días. Difícil la situación en esta zona del Estado. Cotidianamente hemos comentado de los bloqueos que se realizan justamente con mis compañeras corresponsales, Janet Hernández, con Zoidi Rodríguez, en fin, esta situación que parece no tener fin y ojalá, ojalá se logre eh, tomar en consideración esto que acaba de decir el presidente concejal de Okchuk. Bueno, el día de ayer, también le comenté, el noveno aniversario de esta, la más grande tragedia del Estado. Eh, no solo eh, que se ha reflejado allá en Guerrero, eh, se reflejó en todo el país y trascendió a nivel nacional e internacional. Y cómo no, si se trata de 43 jóvenes desaparecidos y donde todavía no se encuentra ni se localiza una vía para poder dar una explicación a los padres donde están pidiendo cotidianamente que se haga justicia y saber qué sucedió. Por supuesto, volver a verlos con vida, ¿no? Pero saber qué sucedió, qué fue lo que pasó. Y justamente en este noveno aniversario, en diferentes puntos del país, salieron a marchar, a manifestarse. Aquí en Tuxtla Gutiérrez hicieron lo propio los eh, normalistas de la rural Mactumatzá, Salieron desde el Puente de Colores, se trasladaron hacia lo que es el centro de Tuxtla Gutiérrez, hacia el Parque Central. La consigna Ayotzinapa no se olvida. Estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatza y otras instituciones, organizaciones, se unieron a esta marcha en protesta y también en conmemoración de este 26 de septiembre, para recordar lo sucedido en 2014 con la desaparición de los 43 normalistas. ¿Qué pasó en el centro del país? Luis Carlos Silva, buenos días. Luis Carlos Silva, muy buenos días. Es que colectivos de diferentes organizaciones de nuestro país marcharon el día de ayer justo para conmemorar este noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, donde nuevamente los padres están pidiendo que se haga algo al respecto, porque está a punto de terminar esta administración y siguen sin respuestas. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo transcurrió la marcha el día de ayer, eh, Luis Carlos Silva, en el centro del país por este noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa?
8: Con mucho gusto. Te informo, nueve años del caso Ayotzinapa. La verdad histórica y legal es un misterio. Alrededor de 25 mil personas salieron de diferentes puntos de la capital de la República Mexicana para converger en el Zócalo y para pedir clemencia a las autoridades y sobre todo... Una verdad científica, histórica y legal que hasta el momento tiene muchas, muchas faltas de respuestas. Y es que en el marco de la conmemoración lucero del noveno aniversario han pasado dos administraciones. La de Enrique Peña Nieto, pre entonces presidente de México en 2014, y la de Andrés Manuel Atresorador, que a un año de que concluya su mandato aún les ofrece la posibilidad de que exista un elemento importante para pues, conocer qué fue lo que ocurrió con estas 43 personas que aún siguen sin aparecer. Comentarte que de acuerdo a lo que se ha mencionado, desde las últimas investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República, hay un Procurador General de la República en su oportunidad, Jesús Murillo Caran acusado de tortura y de desvío de, de información, mientras que también existe la posibilidad atente de que Tomás Herón, que fue el encargado de las pesquisas y que se encuentra pues recluido en Israel, o por lo menos que emigró de nuestro país, él intentó también en su oportunidad desvirtuar cada una de las investigaciones de esta Fiscalía. Se creó también Lucero un grupo interinstitucional de expertos extranjeros que llegó a México procedente de diferentes partes de Estados Unidos y del mundo y que no aportó nada nuevo a estas investigaciones. La marcha concluyó cerca de las 7 de la noche con una consigna fundamental. Queremos el esclarecimiento de los hechos, no queremos más eh, pretextos y mucho menos propuestas muy importantes de parte del gobierno, propuestas vacías en las cuales advierten que volverán a escudriñar en el expediente de más de 150 mil fojas de una averiguación previa que inició en 2014, un día como hoy, 27 de septiembre, ya los 43 no aparecían y forma formó parte de una indagatoria lucero que realizó la misma Procuraduría General de la República. A nueve años de distancia, los familiares de los 43 han viajado a Washington, han estado en Cuba, han estado también en Estados Unidos y en Colombia, solicitando el apoyo de algunos expertos extranjeros, pero ninguno ha tenido una respuesta contundente. En la Ciudad de México hubo 25 marchas. Diferentes en diferentes puntos de la capital, en diferentes alcaldías y algunas convergieron precisamente aquí en la Ciudad de México. La respuesta sigue siendo la misma. Vamos a esclarecer los hechos, dijo ayer el presidente López Obrador, y aquí a señalar que aún es factible hallar a, un, a los normalistas, que a nueve años de distancia ninguna autoridad ha sido capaz de conocer o de dar a conocer qué fue lo que ocurrió aquella noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27. Finalmente te informo que hoy las autoridades mexicanas advierten que a pesar de estas circunstancias no habrá un nuevo enfrentamiento entre los padres de los 43 y las autoridades mexicanas, tomando en cuenta que se ha reabierto el expediente y que definitivamente, Lucero, no hay nada nuevo que aportar. Finalmente, en el curso de la historia se advierte que a pesar de dos administraciones, dos presidentes, un fiscal, un procurador y la creación de un grupo interinstitucional, aún no hay una verdad histórica, no hay una verdad sustentable. Y el tema de los, del basurero de Cocula que sustentó Jesús Murillo Caram quedó en el limbo tomando en cuenta que esa verdad histórica carece de fundamento y forma parte de una indagatoria que tiene preso a Jesús Murillo Caram y también el marido de la acción de la justicia Tomás Serón, que forma parte de una terrible historia de desaparición forzada en nuestro país. Hasta aquí mi información, una marcha que continuó pues, por la mayor parte de la, de la tarde y que concluyó en el Zócalo con una situación lamentable de investigación. Mi reporte, Lucero. Muy buenos días.
0: Gracias, Luis Carlos Silva. Muy buenos días. Y sí, esta marcha se dio, como le decía hace unos instantes, en todo el país, en diversos municipios de Chiapas. Por ejemplo, maestros de la coordinadora de la región Costa Chica marcharon en protesta eh, por esta situación, por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Fue la tarde de ayer martes cuando marcharon con las consignas de que el Gobierno Federal pues sí, como decía Luis Carlos, aún no resuelve eh, lo que sucedió con los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Y entonces también se dio esto en la zona Altos, comentarle que pues los manifestantes salieron de dos puntos. Del sur, más de 100 maestros del Consejo Central de Lucha, de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, marcharon hacia el centro de San Cristóbal. En el poniente, más de 200 estudiantes de la Escuela Normal Intercultural Bilingüe Jacinto Canec hicieron lo propio. Fue a eso de las 5 de la tarde y concluyeron su mitin frente al MUSAC portando mantas. Y los rostros de los 43 desaparecidos Esto fue lo que sucedió en Chiapas Muchísimas gracias, muy buenos días Por supuesto que le espero el día de mañana A las ocho en punto en AM Diario Soy Lucero Rodríguez Ovilla Y además de agradecer a usted por su preferencia Agradezco a mis compañeros que están en la operatividad En Tele está Charlie Solís En Radio aquí en Tuxla Manolo Vázquez, Allá en Palenque Adrián Jiménez Y en la Asistencia de Producción Daniel Martínez Gracias, buenos días